0: ¿Qué haces con los objetos rotos que puedes encontrar a tu alrededor en tu estudio, en tu alacena, en tu cocina, donde quiera que tú vayas? A lo mejor hay un utensilio, algo que puedas estar usando continuamente pero está roto y buscas restaurarlo, buscas repararlo o lo cambias completamente. Dices me voy a comprar uno nuevo porque este ya, ya no funciona. Si buscamos restaurar ese objeto vamos a a tratar de que vuelva a funcionar de la misma manera. De esta manera yo quiero que hoy consideremos que la relación con nuestro Dios a veces está rota, nuestra relación personal con Dios y tenemos que aprenderla a restaurar. No la podemos restaurar solos, desde la antigüedad se utilizaba la sangre para restaurar esa relación con Dios y hoy también lo podemos hacer de la misma forma pero en un sentido espiritual a través de la sangre de Jesucristo entonces esperamos que este tiempo de restauración sea para nosotros importante porque para poderle dar frutos o para nosotros hacer obras que sean dignas tenemos que hacerlo limpios, sin prejuicios sin nada que estorbe en nuestra obra de nuestras manos para que prospere y todo salga bien Entonces acompáñanos eh, tu servidor Sabdi Castillo en este tu programa La Verdad de Cristo, esperando que todo esto sea de bendición, así que comenzamos. Así que hoy vamos a considerar lo que es la reconciliación. ¿Qué podemos hacer con muchas cosas para restaurar esa relación con los seres humanos, con las bestias, con las plantas, con las situaciones? Podemos reconciliarnos con el mundo, ¿no? Porque a veces estamos peleando constantemente con todo lo que nos rodea. Con nosotros mismos podemos reconciliarnos, pero... Algo que nos ayuda a poder comprender todo lo demás es que tengamos una buena relación con Dios. No sé cómo a ti te guste tener la relación con Él, pero lo adecuado es que sea cercano, que sea íntimo, que sea de confianza, porque Él es nuestro Padre. A veces no podemos entender esto muy bien porque no tenemos muy buena relación con nuestro prójimo y es lógico, si las relaciones entre entre nosotros son superficiales, son banales, no, no profundizamos, realmente no nos conocemos, pues eh, a veces se refleja, no siempre, pero a veces se refleja lo que tú tienes con Dios. Vivimos de esa manera. Entonces, la restauración, la reconciliación con Él, debemos de buscar que sea en todo momento y que cada año, cada oportunidad En el mes séptimo se establece una fiesta que es la fiesta de las expiaciones y en esta expiación que nosotros tenemos como mandamiento en la antigüedad, hoy lo vamos a a trasladar para que sepamos que nuestra alma debe de encontrar su comunión con Dios. Debe de saber que esta comunión se, se basa no en las cosas materiales, no en que sintamos ese cariño en cuestión de tacto, eh, sino que lo vamos a desarrollar de forma espiritual. Y esto que se trabaja de esa manera, si nosotros no lo trabajamos, entonces solamente vamos a buscar las cosas que vemos, las cosas que palpamos, etc. La idea de poder considerar eh, esta lectura, este tema, es para que sepamos que nuestro Dios provee de todo lo que necesitamos para que nuestra reconciliación sea pronta, sea verdadera y entonces restauremos lo que desde un principio fue establecido. ¿Qué fue establecido desde el principio? El que nosotros pudiéramos adoptar a Dios como nuestro Padre Celestial y que en Él nos apoyáramos en todo lo que hacemos. ¿Te imaginas que así fuera, que tu vida estuviera apoyada en Dios en todo? Y por consiguiente, la bendición sería que Él te, te multiplicaría las fuerzas, la sabiduría, el espíritu, todo lo que necesites, porque de esa manera lo hizo con Jesucristo, lo hizo con muchos hombres y mujeres que vivieron en la antigüedad, y que los leemos a través de las historias bíblicas, pero sabemos que eran hombres como nosotros. Tenían sus fallas, tenían sus defectos, pero buscaban reconciliarse con nuestro Dios. Entonces, quiero que podamos considerar una lectura que está en 2 Corintios, capítulo número 5, versículo número 18 y 19. Dice así... Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Ve, vemos qué tan importante es esto Dios lo que quiere es que verdaderamente nosotros la humanidad completa nos reconciliemos para que podamos conocer todo lo que tiene para nosotros y, y no solamente en un futuro hoy a través de una buena relación con Dios tú puedes lograr salud, bienestar, paz, tranquilidad que todas esas enfermedades no te toquen, las angustias del trabajo, que siempre tengas sustento, todo lo que necesitamos, eh, Él nos lo provee, Eh, Él es nuestro Padre y a Él debemos de recurrir en esas necesidades. Entonces Jesús, al derramar su sangre, hizo posible que cualquier persona, no solamente los de su pueblo, cualquier persona pudiera reconciliarse con Dios entonces aquí destaca esto el apóstol Pablo diciendo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados porque si fuera de esa manera eh, entonces nos mantendríamos alejados porque no, no nos sentiríamos merecedores nos sentiríamos culpables eh, que hemos eh, pecado mucho para que Dios nos ame entonces esto sentir, este pensar nos perseguiría Y lamentablemente no lograríamos esa reconciliación. Pero esos sacrificios antiguos que buscaban hacer esto y el pueblo de Israel cuando lo hacía de forma adecuada, pues sabemos que Dios los protegió. Los protegió porque sí cometieron mucha maldad, eh, pecados, se equivocaron en, en muchas ocasiones pero cuando volvían arrepentidos y ofrecían ese sacrificio de animal para hacer las paces con él, se restauraba esa, esa relación. Entonces, este llamado a la reconciliación nos llama a nosotros también para buscarla. ¿no? Y, ¿Y cuando la queremos buscar? Pues a veces eh, con nuestro matrimonio o relación con los hijos pensamos... Ah, estamos bien, pero ya que indagamos, el otro nos puede decir, no, pues es que ni, ni nos hablamos, ni te había contado esto, no, no tuve la confianza para decirte estas cosas. Bueno, pues imagínate, eso ocurre entre nosotros y la parte con Dios puede ser de manera similar, que sintamos externamente que todo está bien, que, que yo estoy cumpliendo la Dios, que yo estoy guardando sus mandamientos, que estoy siguiendo el ejemplo de Jesucristo, etc. Pero en realidad, ya cuando indago un poquito, me doy cuenta que no, que esa relación no está tan cercana como a mí me gustaría. Entonces, en Hechos capítulo número 2, verso 38, dice, Arrepentíos y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la manera en cómo Dios nos muestra que el podernos arrepentir, el podernos limpiar de esas faltas, entonces nos da acceso al Espíritu y con el Espíritu pues hay guianza, hay firmeza, hay certidumbre de las cosas, hay muchas cosas que ganamos gracias a la fe, entonces Dios siempre ha querido esto para el hombre que haya paz haya entendimiento en nosotros del por qué suceden estas cosas y no suframos no suframos como hoy sufre el mundo como estamos sufriendo con guerras como estamos sufriendo con tantas situaciones que eh, a veces no comprendemos por qué tienen que suceder pero Dios eh, nos muestra en su bendita misericordia que Él lo que quiere es que los hombres se puedan reconciliar con Él. Entonces eh, mencionamos que esto está establecido desde el Antiguo Testamento, en Levítico 17.11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona fíjate cómo eh, eso es lo que mencionábamos a través de los sacrificios lo que es una expiación es una restauración es decir eh, yo tengo un un mal en mí a lo mejor algo está roto puede ser en la parte física en en la parte emocional o espiritual y yo puedo restaurar esa parte que me falta esa parte que se rompió que se hirió a través de un sacrificio. Porque eh, tú sabes que cuando vino Jesucristo, Él hizo muchos milagros y a los ciegos hizo ver. ¿Y qué les faltaba a los ciegos? En la parte física era ver, pero en la parte espiritual era fortalecer su fe, tener esperanza, saber que Dios siempre había estado ahí, pero que ellos o nosotros somos los que nos alejamos. Entonces, ese ciego, ese cojo, ese mudo todos los que les hacía falta algo Dios se lo suplió y para eso entonces estaba la expiación en la antigüedad y luego Isaías capítulo número 53 verso 5 nos anuncia que iba a haber a alguien que hiciera esa parte en lugar de los animalitos que eran perfectos machos de, de, la, de los rebaños de ahí se tomaba para hacer estos sacrificios ahora iba a ser un hombre. Entonces dice este verso, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y qué se cura? Se cura o se restaura con esa expiación la relación con nuestro Dios y al restaurarlo entonces ya no, ya no hay nada que le impida que fluya su bendición, que pueda brotar, que brote abundantemente y que nosotros lo comprobemos, que veamos que Él nos protege, que nos cuida, que nos ayuda a prosperar en todo aspecto. Entonces, esto es bien importante tomarlo en cuenta porque la expiación fue hecha. Fue hecha y cuando Él muere, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, ahí lo que hizo fue buscar que nosotros restauremos, que nos reconciliemos con Dios. Y si esta reconciliación no la logramos en esta vida, no habrá otra oportunidad. Debe de ser una relación, recuérdalo, una relación cercana. Él él es tu padre. Él es aquel que provee, el que da, eh, el ser más importante de todos nosotros. En la ley, en el libro de Deuteronomio, eh, nos menciona que hay que entregarnos, hay que conocerlo de todo nuestro ser, con todo lo que nos componemos en alma, en cuerpo, en espíritu, todo lo que somos, debemos de conocer a Dios. Y, por supuesto, no lo vamos a hacer en todo tiempo porque diríamos, ay, pues es que se trata de ser solamente religioso o espiritual. No, porque estamos viviendo aquí. Eh, Eclesiastés nos dice Salomón que... Eh, también podemos disfrutar de las, de los bienes, de las cosas materiales, eso es bueno, pero todo debe de tener un propósito, no solamente malgastar o gozar de lo que este mundo tiene, sino poder encontrar en esas cosas que nos po- deben de llevar a otras cosas mayores, a disfrutar y que no sea temporal, sino poder pe- permanentemente estar en esa mejora, en ese perfeccionamiento. Entonces, eh, también Miqueas, en su capítulo número 7, verso 18, dice Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. De esa manera, de esa manera nuestro Dios eh, busca que restauremos. Si si te das cuenta, Él no pone trabas, no pone requisitos o o algo que sea muy alto de escalar o difícil de pasar. No, son son cosas muy sencillas. Aquí dentro de nuestro corazón está la decisión de, de poder purificar esta relación. Entonces hay cosas que nos alejan de nuestro prójimo. No sé si las identificas, ¿no? Puede ser la envidia, el orgullo, eh, el celo, el coraje. Y esas cosas que nos retiran a nuestro prójimo son a veces ilógicas, ¿no? ¿no? No tienen ningún peso. No deberían de estar, pero ahí están. Y, y están presentes, eh, latentes, ¿no? Es latente, lo, lo podemos notar, no se esconde. Es latente esto que está sucediendo entre nosotros, entre seres humanos. Pero con Dios, qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque a veces sí, esta relación, digo yo, dentro de mí, pues creo en Él, creo en Dios, pero no está fluyendo esta relación, como que la siento distante, no la siento como yo quisiera. Ah, bueno, pues es que las trabas están dentro de ti. Eh, yo te comentaba que a veces Dios pide que cumplamos las cosas o sus mandamientos de una manera... Y pues yo empiezo a poner prejuicio, yo empiezo a poner traba, yo empiezo a poner mi propio pensamiento. Y ya cuando aparece el yo, esas eh, piedras que yo estoy levantando, que yo estoy construyendo para que se aleje mi relación, no las identifico. Pero para eso están los momentos de reconciliación. En el pueblo de Israel entonces está ese día de las expiaciones, el día 10 del mes séptimo. Y cuando se celebraba esto, de forma literal se buscaba sacar toda levadura de casa, toda levadura que estuviera dentro de sus hogares, acudir donde quiera que estuviera. Y eso era la parte literal, pero nosotros lo más importante es que esta casa espiritual aprendamos a sacar, a reflexionar. Ninguno se puede confiar, decir, ya estoy bien, ya ya soy perfecto, ya alcancé la salvación. Nosotros aprendemos de de todos los ejemplos bíblicos que no hay que confiarnos. Ninguno de nosotros, por muy bien que vayamos en, en esta carrera, en este camino, no nos podemos confiar. Por el contrario, debemos de siempre considerar, siempre ser humildes, eh, no, no tener esa sabiduría en nuestra opinión, apoyarnos de Dios y Él nos mostrará, nos mostrará que nuestra vida nos la da para que se pueda identificar estos momentos. y Entonces cuando se identifica ya debemos de recordar, somos justificados gratuitamente por ese sacrificio de Cristo, entonces ya, ya tenemos la puerta a, a esta reconciliación para poder restaurar nuestra relación con Él. Y en Romanos 3, 24 y 25 dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Entonces, de, de esa manera, la sangre que fue derramada de forma literal, ahora... Nosotros debe de pesar, pero de manera espiritual, sentir que somos limpios por esa sangre. Y cuando hay culpas, cuando yo no no me siento merecedor, hay hay esas inseguridades, debo de reforzar mi fe en esto, mi fe que ya fue dicho, ya eh, alguien que es perfecto lo, lo fue, fue que nos manda este mensaje no fuimos nosotros no somos los que eh, fu- damos estas palabras sino creemos que el Espíritu de Dios fue guiando a todos estos hombres para que hoy creyéramos en esta promesa en la promesa de tener por seguridad que mi relación con Él no debe de ser lejana y, y yo gano mucho, mucho de beneficio mucha bendición si estoy cerca de Él, no es el dueño, el dueño del universo, el dueño, el dueño de la riqueza, de la sabiduría. Entonces, todo lo que nos falte, Él nos lo puede proveer. Hebreos 9.12 dice, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y nosotros somos los que no nos perdonamos, pero Él ya pagó por nuestras faltas. Y si no nos perdonamos, nosotros tenemos que trabajar en esto recordando que el perdón fue ofrecido por un sacrificio perfecto. ¿no? Tal vez nosotros encontremos defectos en los demás, siempre nos estemos enfocando en lo malo, en, en, en todos los errores que pudo haber cometido y no perdonamos, tenemos muy arraigados, pero si no Eh, pasamos del otro lado, entonces va a ser fría, fría la relación con esa persona, fría mi relación con Dios y por consecuencia yo no voy a alcanzar a recibir y entender todo lo que Él tiene, todo lo que Él es. Pero si andamos en luz, si gozamos de este conocimiento, entonces seremos alumbrados para realmente darnos cuenta que es algo, algo maravilloso. Algo único que debemos de buscar. Entonces, esta reconciliación entre nosotros y Dios. En Hechos 2.38 se predicaba, decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él te, eh, te pueda dar ese acceso al perdón y recibes el Espíritu Santo, ¿sí? y esto que leímos al principio, entonces es la misma promesa que vamos a finalizar para que veamos este beneficio, yo me restauro mi relación con Dios, es una relación fuerte y entonces Él me da todo lo que necesito, ¿qué más quiero? ¿qué más necesito? si ¿Sí? no me puedo mantener frío, debo de mantenerme cercano Y al mantenerme cercano, gozo de todo el beneficio que es tener a Dios. Y si necesitas de quién apoyarte, entonces leamos la Biblia. La Escritura que nos muestra como mujeres, hombres, eh, con una mujer como Sara, que tuvo que reconciliarse con Dios porque ella no tenía esa fe, esa fe y en su incertidumbre, desesperanza, le dice a a su esposo Abraham, ¿sabes qué? Entra a a mi sierva, mi sierva que ella nos dé un hijo para que se pueda cumplir la promesa, pero cuando ella descubrió que la promesa se iba a cumplir en ella, ella ya era grande, ya se había pasado la costumbre de de poder tener un hijo y Ya es lo que conocemos hoy como la menopausia. Entonces ya estaba en ella. Pero el tener a Dios de nuestro lado es recordar que Él hace maravillas. Él es es el último que tiene la palabra. A veces nos sentimos desahuciados. Sentimos que no hay esperanza de vida y viene Él y nos muestra. No, sí la hay. Sí la hay porque la enfermedad que tú pensabas y que te dijeron que no se resuelve o que no tenía cura, pues yo te muestro que sí. pero, Pero debemos de buscar esa restauración de la relación con Él, debe de ser nuestra relación más fuerte y y sí vamos a tener relaciones muy bonitas entre nosotros, entre todas las personas que Dios nos permite conocer amigos, familiares, eh, esposa, hijos, etcétera pero debe de ser la, la relación más importante que debo de llevar a cabo, la relación con Dios entonces Jesús nos enseña que, que si tenemos algo con nuestro hermano nos tenemos que reconciliar con ellos antes de que ofrezcamos ofrenda a Dios porque cómo vamos a agradarle a él que no lo vemos si a los que sí tenemos contacto tenemos detalles, rencillas, celos, nos dejamos de hablar, nos retiramos, se enfría la relación, ya, ya ni lo quiero ver, ya le doy la vuelta, me voy por otra calle, hay mucha reacción ¿no? de, de la carne para ocultarse, para darle la espalda pero es simple restauras la relación, si sí se puede tal vez el otro no quiera, no pasa nada pero cuando esté de tus manos hacer esta reconciliación, vamos a esforzarnos y ya el otro pues, tendrá sus asuntos que resolver, ¿no? resolver no con nosotros sino con Dios porque esa es la idea recordar que si esta es la relación más fuerte Todo lo demás empieza a prosperar, a fluir. Todo lo demás, Él nos ayuda. Eh, Entonces, en el libro de Génesis nos dice una parte bíblica acerca de Jacob cuando tuvo eh, esta eh, relación con su suegro, que que lo engaña, le da por esposa a su hija mayor antes de la menor, etc. Y tiene que pasar ahí... ...un tiempo, unos años... ...trabajando... ...por el amor de, de Rachel... ...pero lo que... ...vemos en toda esta situación... ...es que... Eh, ...Jacob... ...buscó tener una relación fuerte con Dios... Y, y, to- ...y hubo un montón de problemas... ...un montón de problemas... ...hasta los últimos días de su vida... ¿no? ...cuando... Eh, ...él cree muerto a, a... José... ...su hijo... ...uno de sus hijos menores que era hijo de Rachel, la, que, la mujer que amó, amó más. Y todo esto que tuvo que sufrir, él se apoyó directamente con Dios y le ayudó. Le ayudó a que eh, fuera todo fluyendo, porque t- eh, hubo un porqué, una razón de ser, de lo que le ocurrió a José. Lo vemos en la historia de, de Egipto. Entonces es así con nosotros. Vamos a considerarlo... Eh, de forma personal esto es para que tú vayas trabajando nosotros de forma personal vayamos trabajando ver cómo mejorar cómo restaurar y no hay otra manera más perfecta de hacerlo que el evangelio el evangelio y Jesucristo dice la escritura él es el camino la verdad y la vida entonces para llegar al padre y poder restaurar Nuestra relación con Él, Jesucristo es el que nos lleva, el que nos debe de dar por voluntad de Dios esa forma. Y cuando lleguemos ahí, cuando comprobemos este valor que tiene la relación con Dios, entonces yo me lleno de todo lo que necesito, nada me falta, soy próspero, estoy pleno en esa plenitud Logré tener una relación cercana con Dios y tengo una buena relación con todo lo demás, con personas y con todo lo que tiene que ver con este mundo. Entonces espero en Dios que tú puedas ver el peso, en la importancia de, de tener esta restauración, esta reconciliación con Dios. Restauremos nuestra relación con Él. No importa, no importa si te alejaste, si si hoy te sientes eh, eh, frío, si no te sientes con capacidad, <coughs> si la oración no la has podido llevar a cabo, por alguna circunstancia no importa, lo importante es lo, la fe, lo que tú crees, en eso aférrate, aférrate porque la fe nos permite seguir adelante, hoy no lo siento pero voy a seguir, hoy tampoco pero sigo, y entonces el tiempo, la perseverancia, eh, el poder insistir, los sacrificios que hacemos en nuestra vida nos dan frutos y, y nos demuestran que sí, sí valió la pena. Y valió la pena, pero, eh, pero plenamente, ¿no? Eh, esto que podemos comprobar va a ser bueno. Entonces vamos a aprovechar los tiempos para poder llegar adecuadamente a, a las fiestas de Dios, a, al cumplimiento de cualquier mandamiento, que sepamos que... Hay momentos establecidos en la Escritura, pero yo lo puedo buscar en cualquier momento de mi vida. Esa restauración con, con mi Dios, esa restauración de, de la relación con Él. Entonces espero en Dios que sea de beneficio, de bendición y que este programa, La Verdad de Cristo, tú sabes que es para, para compartir, para que tú puedas ver si alguien más lo necesita, que tú lo compartas. Y también... Si algo de lo que tú escuchaste sí te sirve, sientes que puede ser bueno para ti, recuerda, apóyate en, en la comunicación con Dios, que es la oración, pídele sabiduría, pídele inteligencia, y si esto es correcto, te va a guiar, te va a guiar con ayuda de su espíritu. Así es la promesa de Jesucristo, para que no seamos engañados. Dios nos bendiga y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.